Eh, yo quiero compartir una palabra eh, con ustedes en esta mañana, más bien quiero en esta mañana enseñar, más que predicar, aunque yo esencialmente soy un predicador, así que si se me zafa, pues, usted sabe que, que por lo que soy. Yo quisiera leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 28 en adelante, es un pasaje famoso. Eh, no sé si eh, tuve que salir un momentito a, a casa, no sé si anunciaron que Wanda estaba en emergencia. ¿Anunciaron? ¿No? Cuando estaba en emergencia, con problemas de divertículo, saben que nuestra hermana Ceci lleva más de una semana hospitalizada en, en su Sony, en el cuarto 152. Eh, aparentemente, pues, los médicos están ahí, que si le, la van a operar. Eh, ayer o antier operaron a Yixamar, eh, la esposa de Adalberto, la que se, se viste de payasita, la que se viste de payasita, que a veces canta también. Y Samar lo operaron de, de emergencia, operaron a Marta. Ustedes ven que las cosas que están pasando son fuera de lo normal. En un, en una, en un grupo como nosotros, de momento que todos estos eventos ocurran, eh, que se, se, se pueden dar en, en periodo de un año. Pero que en una semana, cuestión de una semana, de ocho o diez días, pasen tantas cosas como las que están ocurriendo con la salud de los hermanos, eso es totalmente anormal. Y nosotros no somos de las personas que estamos viendo a diablo en cada esquina, para nada, porque nosotros sabemos que la, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en la vida nos los buscamos nosotros, no es problema del diablo, es problema de nosotros. Como el testimonio que yo conté los otros días, que tuve, que tuve un mes peleando con la nevera de la casa, reprendí al diablo, hice cuánta cosa había, casi ayuno por el asunto. Y después llevé un técnico, me cobró, y después de todo eso el problema siguió para descubrir que era que el galón de agua estaba roto. <risa> y ese era, el problema que, ese era el problema del bache que teníamos todos los días en la nevera y en el piso de la cocina. El galón de agua estaba roto. ¿Está bien? Ok. Pero estamos este, haciendo fuerza. Cuando los tiempos se ponen duros hay que hacer más fuerza. Porque nosotros, la Biblia dice en el libro de Hebreo, no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. Y... Y empujar o dejar de empujar no es un asunto eh, espiritual, es decisional. Yo, es, yo, yo digo que no me quito, punto. Eso es todo. Y hay otros que ante, ante, ante la primera amenaza se quitan. Hay gente que a la primera amenaza se quitan. Y hay otros que dicen, yo no me quito. No importa qué, no me quito. Eso es decisional, ok, pero yo no voy a hablar de eso, que voy a hablar de Mateo 21, verso 28 en adelante. ¿Estamos? Ok, voy a leer, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. El papá le dijo, hijo, quiero que vayas a trabajar. Y el nene le dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Déjeme, antes de, de ir al pasaje, hacer unos comentarios adicionales. Este hombre tenía dos hijos y estos hijos eran totalmente normal como los hijos tuyos y los míos. Eran totalmente opuestos los muchachos. Se pueden parecer físicamente, pero en carácter y personalidad totalmente opuestos. Yo te diría, 
soy padre de tres y abuelo de ocho, yo te diría honestamente que los hijos, eso es un misterio. Sí, eso es un misterio. No hay una fórmula en cómo es que se mezclan esos condenados cromosomas en ellos. Sí, no hay una mezcla. Nadie ha encontrado la fórmula. Si alguien la supiera, Dios mío, uno pagaría lo que fuera. Uno debería pensar que Adán debería ser un buen papá, ¿verdad que sí? Adán no, Adán no fue maltratado. La mamá no le gritaba porque ni madre tenía. Adán no fue maltratado, Adán no pasó, no pasó, no tuvo traumas infantiles. Se supone que Adán era un, era un tipo con una salud emocional increíble. Tuvo dos hijos. Uno era noble, desprendido, dadivoso, temeroso de Dios. Otro era un diablo, egoísta, engreído sin temor a Dios dos hijos tuvo y eran totalmente opuestos ve que le estoy diciendo que los hijos es un misterio así que uno diría bueno a quién salieron esos muchachos a quién salió Caín y a quién salió Abel La Biblia enseña consistentemente, esto es algo que tú lo puedes encontrar en la Biblia con mucha consistencia, yo, lo, yo simplemente lo voy a resumir, pero si tú te vas a los libros de, 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 de Primera Samuel, Segunda Samuel, más bien Reyes, Primera Reyes, Segunda Reyes y Crónica, si tú lees esos libros tú vas a encontrar, esto que yo lo voy a decir, lo vas a encontrar consistentemente en todos los capítulos. La Biblia enseña que padres buenos produjeron hijos que eran unos diablos. Y fulano de tal buscó a Dios con todo su corazón y, 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 y gobernó a Jerusalén o gobernó a Israel durante tantos años, este, etcétera, etcétera. Se, se, eh, edificaron lugares de esta manera, hicieron construcciones. Murió, vino el hijo, el hijo era un diablo, dice la Biblia. Se dedicó a buscar, a hacer lo malo. Se dedicó a adorar a otros dioses. La Biblia enseña que, que hijos malos, que padres malos produjeron hijos buenos. Por el contrario, la Biblia enseña que padres buenos produjeron hijos buenos y que padres malos produjeron hijos malos y algunos que padres malos produjeron hijos peores. Esto es un misterio, este asunto. Eso tú lo vas a encontrar consistentemente en, en la Biblia. Tú vas a encontrar que, que, que un hijo se parece por fuera al papá y por dentro a la mamá. Y lo vas a encontrar todo lo contrario. Y lo vas a encontrar que es por fuera papá y por dentro papá. Y lo vas a encontrar por fuera mamá y por dentro mamá. Y lo vas a encontrar que por fuera no se parece a nadie y por dentro no se parece tampoco a nadie. Tú dices, ¿a quién salió ese condenado muchacho? Esa nena, ¿a quién sabrá salir esa condena muchacha así? Encuentras padres que de alguna manera milagrosa un hijo saca lo mejor de papi y lo mejor de mami. Y, y te vas a otros momentos en que un hijo saca lo peor de mami. Y lo peor de mami, a veces hasta lo peor hasta de los abuelos también. 
dicen, lo que dicen, muchachos, eh, mi abuelo era así, dice la gente. Mi, ese nene es igual que mi, es, abuel, es igual que el abuelo. Así que es un enigma. Te voy a dar una gran sugerencia de un padre a padres. Te voy a dar una gran sugerencia que probablemente te pueda ayudar a ti emocionalmente en la vida. No te preguntes por qué salió así. No te preguntes por qué salió así. Okay. ¿Sabes por qué? Normalmente cuando tú te haces esa pregunta, aunque se la preguntes a Dios, te voy a contestar honestamente que lo más seguro el que te va a contestar es el diablo. ¿Por qué, padre? ¿Por qué ese, ese muchacho salió así? Y va a escuchar una voz que te va a decir, por los pecados tuyos, por las cosas malas que hiciste. Eso es el diablo. ¿Ok? Porque todos tus pecados y los míos fueron lanzados al fondo del mar. Y todo lo que eran maldiciones, Dios las cambió en bendiciones por causa de mis decisiones. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia es consistente con eso. Por esa razón hace tiempo que yo dejé de preguntarle a Dios por qué. Porque yo en situaciones de la vida le preguntaba a Dios por qué, pero consistentemente yo descubría que no era Dios el que me hablaba. Esas preguntas de por qué lo que hacían era que arrojaban una culpa tan grande sobre la vida mía, que no servía. Me hundían emocionalmente. Así que yo, decí, yo, no, yo, no, yo no cuestiono a Dios por qué y tampoco pregunto por qué ella salió así y por qué él salió así para nada. Llevo más de 40 años en este negocio del reino de los cielos. Llevo más de 40 años trabajando con gente y viendo que lo que estoy diciendo a ustedes en esta mañana es una gran verdad. Los hijos es un misterio. No hay manera. Tú encuentras dos y son como agua y aceite. Y a veces encuentras dos que son como aceite los dos. No tiene explicación. A veces encuentras dos que son como agua. No hay manera. Tú encuentras los diez hermanos de José y a José. ¿Qué explicación tiene eso? Diez muchachos que eran diez demonios. Diez que eran diez demonios. Eran mentirosos, oportunistas, este, irreverentes de Dios, con irrespeto a la vida. Tramposos, vengativos, mentirosos. Podemos hacer hasta una canción de eso. Yo creo que hay una canción escrita por ahí, parecida a eso. Esos eran esos diez muchachos y tenemos a José. Recto, temeroso de Dios, cuidando a su papá. Pendiente, era menor y estaba pendiente de los bandoleros aquellos. Con una relación con Dios continua, consistente. Nunca practicó la venganza en su vida, no la conocía. Tal vez le haya llegado el pensamiento, pero una cosa es que te llegue el pensamiento. Una cosa es que te llegue la tentación. La tentación no es pecado, eso es normal en los seres humanos. Una cosa es que te llegue el pensamiento y otra cosa es que tú decidas ejecutarlo. Son, hay una distancia bien grande entre una cosa y la otra. José tenía 10 hermanos y estaba José. La Biblia es consistente con eso. David tenía unos cuantos hermanos y estaba David. Así que es un enigma. La Biblia enseña que hubo un rey excelente, extraordinario, se llamaba Ezequías. Ezequías fue este hombre que cuando Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir, se arrodilló y fue delante de Dios y oró y dice, Señor, si te he servido con corazón íntegro todos los días de mi vida y me voy a morir, 
ahora, ten misericordia de mí. Y Dios devolvió al profeta. Y el profeta fue donde él y le dice, por causa de la oración tuya, yo añado 15, 15 años a tus días. Ese es Ezequiel, ese tipo de persona. Fue un rey excelente, excelente, excelente. Tuvo un hijo que se llamó Manasés y la Biblia enseña que eso ha sido lo más malo que ha habido. Manasés. La Biblia dice que cogió a los hijos de él y los hacía pasar por fuego, Manasés. Se enseña la Biblia, sí. Así que hay una, una mujer que vivió en los tiempos, de hecho todavía está viva, vivió en los tiempos de Hitler, ella es una psicóloga alemana que se fue luego a vivir para Estados Unidos en, los, en, en el año 52 y luego en el año 55 ella se fue a Hawái y ella decidió hacer un estudio, ella es muy famosa, Emily Werner, ella decidió hacer un estudio, ella cogió 700 niños en Hawái de edad cero, que, vivían en, que, que tenían to, todos tenían los mismos requisitos, los 700 niños, eran familias desastrosas, padres desastrosos, familias alcohólicas, problemas de dinero. Estaban en la bancarrota y las conductas de los padres eran conductas nocivas. 700 niños que, que nacieron bajo esas condiciones. Y ella decidió seguir a esos niños durante 40 años. ¿Usted puede creer eso? Durante 40 años. Y ella desarrolló, ella quería probar su teoría. Que 700 niños de familias de alcohólicos, de familias desastrosas, tenían que producir 700 niños desastrosos. Esa era su teoría. Mi teoría es, 700 niños que vienen de un ambiente de desastre, tienen que producir 700 desastres. Los resultados le hicieron a ella cambiar la mente. Y los, resu los resultados de que arrojó ese estudio eh, eh, modificó lo que es... Eh, eh, las posturas con respecto a la conducta y a, a la psicología en el mundo moderno. ¿Sabe qué ocurrió? De los 700 niños, 300 niños salieron excelentes. 300, el 30%, uno de cada tres. Y los irresponsables no fueron los padres. ¿Ven que es un enigma? Es un misterio. 300, 300 de ellos no, no tenían... No problemas con el alcohol, no problemas de conducta, salieron de la miseria, se fueron a estudiar, formaron familias saludables. Manejaban los conflictos y los problemas diferentes a lo que lo manejaban los otros, los otros 400. Un poquito más del 30%, así que es interesante. Ahora bien, yendo al, al, al pasaje que estábamos estudiando, el el primer verso que quiero tomar es el verso 30. Y quiero enseñar un poquito del verso 30, que dice, y acercándose, el verso 30 eh, es el segundo niño, el segundo hijo. Dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Usted se ha encontrado con gente así? ¿Ah? ¿Se ha encontrado usted con gente así? ¿Ah? Una vez estábamos trabajando, yo estaba, estaba trabajando, y por cierto, Pachito está aquí, y, y Pachito me dice, ¿qué tú vas a hacer mañana? Y yo le dije, ah, ma, mañana voy con fulano a trabajar. Y me dice, ¿con quién? Y yo le dije, con fulano. Y me miró como sarcástico, me dijo, ¿vas con fulano? Y se ríe, yo le dije, 
Yo le dije, sí, me va a él dijo que me iba a recoger a las ocho y media de la mañana. Y Pachito empezó a reírse, a reírse. Yo le dije, yo le dije, porque usted ríe así, chico. Y me dice, había otro amigo de nosotros y Pachito le dice a fulano, 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 mira, fulano, ven acá, fulano va a recoger a Efren mañana a las ocho y media de la mañana y aquel también empezó a reírse. Yo no sabía qué pasaba. Y empezó a reírse y aquel dijo, me dijo, búscate una hamaca, papi, acuéstate. Yo le dije, ah, yo no sé, él me dijo que iba a estar en casa a las ocho y media de la mañana y ellos más se reían, se reían que se burlaban, parecían llenas de sarcasmo, llenas de, llenas de sarcasmo con la risa de ellos. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? No le dan oportunidad a una persona a cambiar. Yo le dije, bueno, yo, tengo, yo vivo con una enseñanza de mi papá que es que yo le otorgo el bien a la gente hasta que me prueben lo contrario. Y todavía la sigo practicando independientemente de las cosas que han pasado en la vida. Así que... Al otro día, a las 7 de la mañana, era a las 8 y media, a las 7 de la mañana me metí, me bañé, me lavé la cabeza, me puse mi chaquetita, mi corbata, y a las 8 y 20 de la mañana estaba en el balcón, esperando. A las 9 de la mañana yo me acordaba de Pachito. Y a las 9 y media me acordaba de Pachito. Y a las 10 de la mañana me seguía acordando de Pachito. Y a las 11 de la mañana ya yo estaba pensando, me quito la ropa, me quito la cha me quité la chaqueta y me desabotoné la corbata. Cuando era el mediodía, cuando era el mediodía yo dije, sin remedio voy a comprar comida. Y cuando salgo a comprar comida, ahí frente, donde vive mami, ahí venía el hermano en cuestión, venía con su carro a todo lo que da, venía por ahí como alma que lleva a Cristo bajando. Y, y yo paré y me dice, discúlpame que me atrasé un poquito, yo quería, yo quería matarlo. Era el mediodía. Era las ocho y media de la mañana que nos íbamos a ver. Me, ya me dañó el día, porque la agenda que teníamos era de todo el día para trabajar. Yo trabajo en venta, en el negocio de seguro, ya que me voy a inventar ahora, para el día de hoy. Sí, yo tengo unos clientes que me están esperando tal día para ir, a, vamos a verlos juntos y dividimos. Yo, ah, pues vamos, vamos juntos, sí. Se chavó la cosa. Qué terribles son los bocones. Los hay en el mundo. Te voy a dar una gran noticia, los hay en la iglesia. Son personas que no tienen palabra. Aquí hubo una cantante puertorriqueña que murió, que le llamaban la gorda de oro. Mirta Silva, algunos la recuerdan. Mirta Silva hizo famosa una canción de don Rafael Hernández que se llamaba Buche y... Era, originalmente era Buche y Pluma nada más. Otras personas la cantaban y de ahí cambiaron eventualmente la palabra Buche y Pluma. Y se quedó. Ese tipo es un Buche y Pluma. Buchifluma nada más, eso ah, no se lo voy a cantar, <risa> aguántense ahí. Era una guaracha, era un tipo guaracha, era una guaracha, buchifluma nada más. <risa> de hecho, si tú buscas, si tú buscas buchifluma, la definición de diccionario te va a decir, es una palabra de Puerto Rico, dice, la definición de diccionario dice, en Puerto Rico se usa para decir de una persona que habla mucho y que no hace nada. O sea, un quitado, eso dice el diccionario. <risa> Ok, yo les estoy leyendo el diccionario, ok, el diccionario dice más, dice que ronca mucho, que le gusta roncar, los que no tienen palabra, ¿qué les parece? Los que no tienen palabra, 
Alguien que dice y no hace. Entonces, la Biblia es enfática. La Biblia es enfática que tú sí seas sí y que tú no seas no. La Biblia consistentemente, Jesús enseña sobre eso. La Biblia dice en Eclesiastes 5.5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La Biblia con, condena esta conducta, este hábito, que lo tenga la gente del mundo, bueno, esa es la gente del mundo, pero que los cristianos lo practiquen, eso es condenado en la Biblia. Está mal. De hecho, el que me dijo a las ocho y media, era un pastor, él nunca modificó su conducta. De manera tal que eventualmente él me invita a predicar a la iglesia que él pastoreaba y yo fui a predicar y había como 70, 70 personas allí en esa iglesia. Pero él nunca cambió su conducta. ¿Sabes qué pasó? Te voy a decir lo que pasó. Se desintegró totalmente la iglesia. Desintegrada. ¿Por qué razón? Porque dice, mañana vamos a hacer esto, mañana nos reunimos, tenemos una reunión de oración a las 8 de la noche, estamos aquí a las 8 de la noche de mañana, ¿ok? Todos vienen, sí, levanta las manos 20 que vienen mañana a las 8, yo no estoy. Vamos a trabajar el sábado que viene en el edificio, tenemos que pintar aquí, ¿ok? ¿Cuántos se comprometen? Vamos a estar aquí, desayune bien, no tenemos que madrugar, a las 9 de la mañana estamos aquí, ¿ok? A las 9 todo el mundo, ¿cuántos levanta la mano? Seis hombres, este, hermanas, si hay alguna que quiera hacer un cafecito, lo aceptamos. Alguna hermana levanta la mano y viene a hacer un cafecito. Aquí están los hermanos de temprano, yo no estoy. Yo me estoy explicando. Se desintegra cualquiera. Los que no tienen palabra. Los que no tienen palabra... En la familia ya los conocen. Los que no tienen palabra siguen agrandando su fama fuera de su familia. En el lugar de trabajo todo el mundo lo conoce. Que él es así. Cuando él habla la gente se ríe. Durante más de 20, durante más de 20 años o 25 años yo tenía una liguita de baloncesto. Que yo lo, lo hacía por invitación. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves. Lunes, martes, miércoles, jueves y sábado jugaba en otra. Eran cinco días a la semana, todos los días. Todos los días. Y yo tenía una serie de amigos que yo llamaba por teléfono. Pero dentro de esos amigos estaban los bocones. Yo no cuento con ellos. Yo no cuento... Son los que me decían, yo voy ahí. Y yo sabía. Yo sabía. Si necesito siete. Y un bocón me dijo que, que, que iba ese... Yo sé que necesito ocho, porque el bocón, eso es lotería. ¿Me explico? Normalmente el 70% de las ocasiones dice que sí y no va. Así que yo no mantengo expectativa con los bocones y así mantengo una salud emocional increíble con ellos. Los puedo tratar bien porque yo no tengo ninguna expectativa con ellos. ¿Me explico bien? Yo no me complico la vida. Son buchipluma nada más, y yo lo sé. Pero cuando un buchipluma viene a la iglesia, cuando viene a la iglesia y se confronta, te confrontas con el Señor y con su palabra, el buchipluma debe cambiar. Debe cambiar su vida. Eso, eso es lo que enseña la Biblia. 
Y aunque yo no, yo solamente haya visto como tres así y ningún amén, esa es la verdad. Esa es la verdad. Proverbio 29, 20 dice así. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Te has encontrado con alguno así? ¿Te has... Proverbio 29, 20 pudiera decir, ¿has visto un buchipluma? ¿Lo has visto? Di, di, contesta Proverbio, dice, más esperanza hay del necio que de él. ¿Sabe cómo traduce el lenguaje actual? El lenguaje actual dice así, fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Fíjate en los buchiplumas. Traducción, lenguaje actual, Efren Durán. Fíjate en los buchiplumas. Más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Lenguaje actual. La Biblia enseña que Dios quiso hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y una de las características que Dios posee, que nos encanta de Dios, es que Dios tiene palabra. Y cuando Dios quiso hacernos a nosotros, a, a su imagen y a su semejanza, Dios quiso que nosotros tuviésemos una característica de Él. ¿Que ¿Cuál es esa característica? Que tengamos palabra como Él tiene palabra. Que si digo sí, es sí. Que si digo no sé, es no sé. Que si digo tal vez, es tal vez. Que si digo no, es no. Que si digo voy, es voy. Que si digo cuenta conmigo, cuenta conmigo. Que si digo voy a poner 10 dólares ahí, pon los 10 dólares ahí. Tener palabra es súper importante. Porque podrán, vendrán momentos en la vida en que tú estés en la rueda de abajo y donde tú tengas algún tipo de necesidad y lo único, lo único que te puede abrir una puerta es que tú tengas palabra. Mira, necesito que tú me ayudes, que préstame ese carro, que voy a ir allá, cualquier cosa que yo le pase, que le pase el carro, tú sabes que yo respondo. Sí, pero hace cinco años atrás te presté, le prestaste, le cogiste el carro prestado a fulano, se lo embarataste y no le respondiste. Yo lo, lo sabe todo el mundo. Así que, pero le pides el carro prestado a alguien y todo el mundo sabe que hace años atrás le cogiste un carro prestado a alguien, lo embarataste y se lo reparaste o fuiste, hiciste un revolú y le compraste un carro igual y se, lo, y se lo dejaste. Entonces vas y dices, mira, yo tengo esta emergencia. Mira, así, ah, toma, no hay problema. Te llevo o toma, llévate el mío. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú tienes palabra. Y un texto que no estaba aquí, en este, aquí, pero dice la Biblia, que el buen nombre, o sea, si tienes palabra, el buen nombre vale más que las piedras preciosas. Amén. Ok, vamos entonces a avanzar, vamos a seguir, coger al segundo Dios. Normalmente, normalmente, nosotros hemos visto siempre al segundo hijo, que es el primero de la historia. Lo, lo, lo hemos aplaudido, normalmente. ¿Eh? ¿Cuál es la, la historia del segundo? La voy a repetir, del segundo, que es el primero que aparece, es el segundo perfecto de mi enseñanza, pero es el primero que aparece en la parábola. Es el, es, yo leí ahorita el, eh, la historia del, del hijo del verso 30. Pero ahora voy a leer el verso 29, que en la parábola es el primer hijo que se menciona. De hecho, a mitad de verso 28 y verso 29, el padre dice, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue 
este es el que nosotros aplaudimos. Nosotros aplaudimos consistentemente este porque este es el nene que fue e hizo el trabajo. Y como Jesús dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Ah, pues ese. El que dijo que no iba y fue. Así que, si tú me preguntas a mí, ¿cuál de los dos tú, cuál de los dos tú quieres? Yo digo ninguno de los dos. Te voy a decir por qué. Digo, si, 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 lo, si los tengo que adoptar a ninguno de los dos. Si me llegaron porque eso es lo que produje, tengo que, tengo que quedarme con eso, tengo que gozarme con lo que produje, ¿no? Pero si los tengo que adoptar a ninguno de los dos, al primero no lo adopto por bocón. Por bocón. ¿Y a este por qué? Porque si por un lado no me gustan los buchiplumas, y tengo que aprender a tratarlo. Si por un lado no me gusta, tampoco me gusta este tipo de personas que los hay en el mundo y que están en la iglesia también. Que es esta gente que tú le dices, mira, yo necesito un favorcito. No, no puedo. Había silencio cuando Dios creaba. ¿Usted conoce de gente así? Ok, lo voy a decir otra vez. Lo voy a decir otra vez, ¿está bien? Esto es como Don Cholito, en caulla y vuelve y tira. Dale. No me gusta, no me gustan los puchiplumas, pero no me gusta esta otra gente que tú le dices, mira, este, yo necesito un favor, este, ¿tú puedes ir a recogerme a los nenes? Yo no puedo. Ah, ok. Pero mira, es que tengo esa necesidad... Este, pero mira, este, llamaste a fulano. Sí, ya lo yo, yo lo llamo. Es este tipo de persona que consistentemente tú necesitas algo de ellos, porque los seres humanos vivimos en comunidad y tenemos, pasamos por situaciones en que tenemos emergencia, necesitamos de, del favor de un amigo, de un familiar. Eso es totalmente normal. Eso es totalmente normal. Y es este tipo de gente que con consistencia Tú no bien has terminado de decir, ya ellos tienen la contestación, y la contestación es no. Y yo te quiero decir con todo respeto que a mí esa gente me harta. Amén, ¿alguien más? A ti también. A unos cuantos aquí que se, lo, esa gente los harta. De hecho, yo no la tengo escrita. No la tengo escrita, pero yo imagino que ustedes también la tienen igual que como yo. La tienen en su mente. Yo tengo, yo tengo alguna gente en una lista negra. ¿Tú también la tienes? Sí, sí. Son gente a los que yo no les voy a pedir un favor nunca. Me tengo que estar muriendo. ¿Me explico? Me metieron cuatro puñaladas y ahí nadie me contesta. Y el tipo apareció y le digo, tú me puedes llevar al hospital. Tal vez... Ahí yo le digo, pero yo tengo una lista negra aquí en mi cabeza, en un lado de mi cabeza yo tengo una lista negra que a la hora de yo le va a coger el teléfono para <ríe> y, 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 y pongo, déjame, el abecedario aquí dice, ah, no, no, ese no, 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 no tampoco, ah, fulano, porque, ¿por qué? Porque en algún momento dado yo fui, pedí un favor y me dieron en la cara, me dijeron no, a la soltar. Y después me dijo, y otro día me dijo, no, de 10, 7 veces me dijo que no. Óyeme, soy lento, pero no tanto.
hay personas, es como si tuviesen un vicio de decir no. Sí. Qué mucho, qué mucho ustedes están reviviendo en esta mañana. Hay algunos que el vicio es tan grande que aunque no tengan nada que hacer, aunque no tengan nada que hacer, te dicen, déjame chequear porque me parece que tengo algo. Si, deci si tú decides llamar a uno de ellos para pedir un favor, si es por teléfono, ellos te ponen mil peros. Mira, tú me puedes recoger los nenes, pero llamaste a tu papá. Sí, lo llamé, papita en San Juan. Ah, ¿y tu hermana? Ay, mi hermana está en una cita médica. Ay, ¿dónde es? En el Calipitán Correa. Qué chavienda, ahí se fue un tapón terrible. ¿Me explico? En el Capitán Correa. Ahí se fue un, un tapón tan terrible, muchacha. La próxima vez ponen los nenes en otra escuela. ¿Estás seguro que no hay nadie más que te lo pueda recoger? No, mira, si ya. Y estoy llamando a, a, a mi hermano y tampoco me, no me contesta el teléfono. Pues está bien, ¿a qué hora es? Si sale, a las tres salen todos los nenes. ¿A qué hora es? A las tres. Mira, puedes ir a las tres y quince cuando haya salido un poco del tapón, tres y veinte, los nenes van a esperar allí. ¿En qué entrada? En la segunda. ¿A qué hora? A las tres. Cuando te dice, está bien, sin remedio, yo te vuelvo y lo busco. Y cuando tú cuelgas esa llamada, tú mismo te dices a ti mismo, ¿verdad? Tienes una vocecita que te habla y te dice, ¿por qué rayo lo llamé? Le, tú, exactamente, como hizo alguien, le hago la cruz. Yo le hago la cruz. Yo nunca más ya, nunca más yo vuelvo a llamar a esta persona. Eso sí es por teléfono, porque si es en persona, está el lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Tú me puedes recoger los nenes a las tres. Mira, tengo una emergencia, me puedes recoger los nenes a las tres de la tarde en el colegio. Yo te lo, sí, yo te lo recojo. ¿A qué hora? A las tres. ¿Dónde? En el Capitán Correa. Y es lo mismo. Tú estás ahí, tú estás ahí hablando con esta, con esta persona y tú estás, y tú estás, y, y tú estás en tu mente diciendo otro. Este, yo lo tengo que poner en la condenalista negra, pero yo no sabía que era así. Son personas. ¿Que por qué razón? Déjame decirte, tú no naces así. Esos son actitudes, esos son hábitos, actitudes que se desarrollan. Que, que, y lo primero que tú necesitas es, ¿sabes lo primero que tú necesitas para ser así? Te voy a decir lo primero que tú necesitas, un buen grado de inconsciencia. Porque te voy a decir, esta gente que son así, si los vieras pidiendo favores. Si los vieras pidiendo favores. Cuando te piden un favor es que lo tienes que hacer o lo tienes que hacer. Y no te, y no te, y son tan inconscientes que no es que te piden que le busques el nene al capitán Correa, es que te dice, me voy dos semanas de viaje y, y voy a dejar el perro en casa. Necesito que vayas a casa y le des comida todos los días, dos veces al día, durante dos semanas. Y si tú le dices, mira, pero es que yo este, este, yo voy a estar una semana afuera, porque, chacho, no le digas que no, porque si le dices que no, te caen chinche. Entonces sí, te saca en cara y te dice hasta el mal que va a morir y se lo dice a todo el mundo también. ¿Ves por qué razón no me gusta un nene y tampoco el otro? Son dos conductas que son las dos 
son actitudes, conductas que son nocivas. No abonan a las relaciones, absolutamente para nada, no abonan. Y, es, y esa es la característica que tú encuentras en el nene que le dice, al final va y lo hace, ay, pero a qué precio. ¿Me explico? Eh, sí, él fue el que hizo la voluntad del padre. Sí, ¿a qué precio? Al precio de que consistentemente tú le pides y te van a decir que no. De hecho, mira a ver si es un hábito que, que es fuerte, que, que esta capacidad o esta habilidad de decir no es como si lo, lo elevaras a la tercera o a la cuarta potencia cuando tiene que ver con relaciones de familia. Ok, yo me voy a explicar mejor. Este tipo de personas, ellos de por sí acostumbran a decir no. Pero ellos son un poquito más condescendientes con ciertos amigos. Lo que es discriminación, lo que significa que es un asunto decisional, es un hábito que tienen. Pero cuando llegamos al asunto de esposo, esposa e hijos, se multiplica el no. Cuando los hijos tienen necesidades, ellos más fácil le dicen sí a un amigo de la calle que a un hijo en la casa. Cuando la esposa o el esposo necesitan algo, ellos más fácil le dicen sí a alguien de la calle que al esposo o a la esposa. Chacho, no hay, no hay amenes aquí. No hay amenes. <risa> ni, cha, ni Chalo dijo amén que ese es el tipo más fiel que hay ahí. <risa> ¿conoces cristianos así? no digas nombre aquí prohibido decir nombre <risa> ¿conoces cristianos así? <risa> es un hábito son hábitos estamos hablando en esta mañana de hábitos nocivos que los tenemos los hemos desarrollado. Nos gusta ser así. Pero yo te quiero decir en esta mañana, con mucho respeto, en el nombre del Señor, son hábitos nocivos, son hábitos destructivos, son hábitos que no forman parte del reino de los cielos. Cualquiera que los tenga debe erradicarlos de su vida. Cualquiera que los practique debe sacarlos de su vida. Debe empezar por su familia. Porque es una actitud es una actitud que se, que se desarrolla, es un hábito, es un hábito es un vicio, es un hábito. Es algo que ya yo no lo pienso, fluye, sale. Tú me, me, y si te me pedido un favor y ya le tengo el no ahí, no ha terminado. Mira, tú puedes... Ay, tengo que chequear porque la verdad que estos días está un poco complicado yo. Hay gente que cuando yo necesito algo, yo no soy persona de estar pidiendo favores mucho de, con, con regularidad no lo soy pero a veces pero tengo situaciones y necesito favores y hay gente que yo para pedir un favor a ciertas personas es tan fácil es tan fácil es tan fácil hablar con ellos es tan fácil es tan fácil pedirle un pon 
Es tan fácil decirle, me acompañas a esto. Es tan fácil. Porque ellos, porque son personas que muestran una disposición increíble al sí. Muestran una disposición a dar la mano, muestran una disposición a ayudar. ¿Eh? Es tan fácil hacerlo. Y como dije, hay veces que estoy en mi teléfono y siento que se me trancan los dedos. <risa> no puedo. No puedo. Y tengo con algunos nombres tengo artritis. <risa> se me trancan los dedos. No puedo. <risa> Me producen, hay algunos nombres que me producen artritis emocional. <risa> Efesios 6.8, estoy terminando, bajando la cuesta. Efesios 6.8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Está diciendo el texto que todo lo que yo haga, te voy a recordar un, 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 un pasaje del Antiguo Testamento que dice, el que al pobre presta o da a Jehová presta todo lo, lo que está diciendo la Biblia es que todo lo que yo haga un, el bien que yo te haga a ti hay una contabilidad en el cielo la Biblia dice que ni un vaso de agua que des a uno de mis pequeños se quedará sin recompensa ¿por quién? la recompensa de los hombres no, la recompensa de mi padre que está en los cielos que ve que ve el bien que tú le haces a alguien por eso la Biblia, la Biblia exhorta con consistencia, todo el, to, todo el, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos exhorta a nosotros a practicar el bien, a practicar la hospitalidad. El que te pida dar, el que vaya con, con ti, el que te pida el pañuelo, daré la capa, el que, vaya, el que te pida que lo acompañes una milla, ve, diez millas con él. La Biblia es consistente, ese es el lenguaje de la Biblia, ese es el lenguaje del reino de los cielos. O sea, algunos de nosotros hemos abrazado el cristianismo, pero todavía tenemos en algunas cosas de nuestra vida un lenguaje que no es del reino de los cielos. Unas conductas, unos hábitos que no son del reino de los cielos. Son muy nocivos. Son muy nocivos. Dice Primera de Corintios 10, 24, ninguno, bus ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hay cristianos que buscan el propio bien. Uh. Hebreos 13, 16 dice, Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¡Wow! Lo repito. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales Sacrificio. La Biblia considera que estos son actos de sacrificio. Cuando tú corres la milla extra, cuando tú corres la milla extra, se agrada Dios. Así que, todos nosotros, se supone, se supone que todos nosotros, los que estamos en Cristo, debemos practicar lo que dice Romanos 12, eh, los versos, el verso 2 en forma específica, que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. No es simplemente que yo abrazo a Cristo para que Cristo me salve y sigo pensando igual. No, tú y yo debemos vivir cada día queriendo ser mejores seres humanos. Tú y yo debemos vivir cada día queriendo ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores amigos. Y lo único que, que, que me hace a mí mejor es que es ser confrontado por la Escritura 
Porque la Escritura es un libro de sabiduría. La Biblia enseña que el que toma esas palabras y las empieza a practicar en su vida se hace sabio. Eso dice la Biblia. Sí, que es un libro de sabiduría. Hay una riqueza, hay una riqueza en la Escritura que tiene que ver, que tiene que ver en gran medida con las relaciones personales. Con las relaciones personales en todos los niveles, en todas las áreas, relaciones esposos, esposas, relaciones padres con hijos, relaciones entre, entre compañeros de trabajo, relaciones entre amigos, entre vecinos. Entonces la Biblia me hace sabio porque la Biblia me dice cómo yo debo actuar, porque la Biblia me llena a mí de principio. Y en esta mañana estamos hablando simplemente de una parábola de Jesús que muestra a dos hijos que tenían dos hábitos nocivos, que son incorrectos. Y que esos dos hijos son prototipos de, de algunos de nosotros que somos cristianos, que hemos abrazado el cristianismo y profesamos esta fe y seguimos algunos de nosotros, nos identificamos con algunos de estos muchachos. Son dos conductas que son totalmente incorrectas, las debemos erradicar de nuestras vidas y todos nosotros podemos erradicarlas. Todo hábito se puede cambiar. Todo hábito se cambia con una decisión. Con una decisión. Todo ser humano tiene la posibilidad de cambiar y cualquier persona que sea practicante de esto. Si usted tiene dudas, si usted practica eso y usted está casado, pregúntele a su esposo o a su esposa. Pero vaya preparado, no vaya preparado para discutir. ¿Me explico? Porque algunos de nosotros somos unos maestros en preguntarle la opinión a una persona y después que le preguntamos la opinión, cuando difiere de nosotros sacamos una escopeta y los atacamos. No. No, es como cuando antes Lucy me, se, se, se compraba un vestido y se ponía un vestido y me decía, este, me compré un vestido para que me des tu opinión. Entonces ponía el vestido y yo decía, no, no tenía que decir nada, con la mirada basta. Es una mirada de fe. <risa> yo miraba y, y o sea, yo no me llenaba de gozo de, 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 de momento que yo decía, oh, wow, qué bien, sino que yo miraba. Y me decía, no te gusta, ah, pues lo voy a cambiar. Yo, mami, no, es tu, es tu decisión. O a veces me decía, ¿por qué no te gusta? <risa> Tiempo. <risa> Tiempo. Si me pide la opinión, ¿cierto? Si tú me pides la opinión, no puedes dispararme. ¿Correcto? Entonces, pero es lo mismo. Igual, a veces ya me pedía la opinión, eh, eh, yo le pedía la opinión por algo, en otra área. Igual, y yo entonces yo disparaba. Pero es lo mismo, exactamente igual. Y algunos de nosotros somos unos expertos en eso. A veces simplemente pedimos la opinión de la gente, de otros, simplemente para que validen lo que nosotros creemos. Incorrecto. Si yo pido la opinión de alguien, es porque yo quiero considerar que esa persona tiene que aportar. Y si difiere de mí, prohibido sacar una escopeta recortada y disparar. Eso es incorrecto. Sí, mira, tú piensas que yo soy como, como, como uno de los que estaba predicando el pastor. Ah, definitivo, yo pienso que tú eres, yo pienso que tú tienes un poquito de los dos, yo pienso que tú eres un poquito buchipluma y un poquito... Lo... <risa> ¡No te moleste! ¡No te moleste! Las personas que viven más cerca de ti, las personas que viven más cerca de ti, no los puedes engañar. El bocón puede ser bocón en el grupo que llegó. Hoy llegó un grupo donde no lo conoce nadie. Y él puede decir, mira, cuenta conmigo para eso. Sí, yo voy para contigo para eso. Muchacho, llámame a cualquier hora. Toma, aquí está mi teléfono, llama a cualquier hora, olvídate de eso. Después de un mes, todo el mundo sabe, ese nuevo grupo sabe que tú eres un bocón. 
Pero con la gente que vive contigo, con la gente que está cercana contigo, ellos saben, ellos saben si te duele la rodilla, si es el problema es en el hombro, si el problema es que tiras del lado, ellos saben. Así que si tú le preguntas, si acaso es que tú no sabes, si acaso tú no sabes, yo te quiero decir, tú debes estar casi muerto, debes tener un problema de inconsciencia bien grande, pero puede ser, puede ser que algunos de nosotros somos, tenemos problemas de inconsciencia bien serios. <risa> Ya salió la predicadora ahora. ¿Qué problema tengo aquí? ¿eh? Mami, ¿tú quieres predicar? Si tú quieres predicar, el próximo... Yo puedo hablar con Edwin el próximo domingo. Te damos un break, ¿está bien? Para que continúes este... Ok. Entonces, ¿qué les parece si terminamos? ¿Qué les parece si usted se pone de pie y tenemos un tiempo de oración? Yo no quiero... En esta mañana, yo no quiero decir... Todos los, todos los que esta palabra los haya tocado, vengan al frente, porque yo sé que... 